0: Всем привет! С вами Элена Абабкова и это подкаст Место под солнцем. Мне пришлось сделать серьезную паузу в выпуске этого подкаста, потому что происходили некоторые события в моей жизни, в бизнесе, которые мне нужно было пережить и потратить на это достаточно много времени. Но, тем не менее, я все это время чувствовала, что я хочу продолжать, мне есть что рассказать, мне есть чем поделиться. И я очень рада, что наконец-то я решилась на это и теперь записываю новые выпуски. Похоже на то, что я буду постепенно немного менять формат, потому что хочется быть более актуальной и реагировать на те события, которые происходят в реальном времени. И, конечно же, я оставлю свою рефлексию на тему иммиграции, потому что чем дальше, тем больше опыта появляется, тем больше наблюдений за собой, за людьми, которые сюда переехали, в Америку, в США, в Лос-Анджелес. И, соответственно, эта тема не будет теряться в этом подкасте. Ну и сегодня я как раз хочу продолжить то, что я уже раскрывала в первом, скажем так, назовем это первым сезоном, хотя я не буду делить этот подкаст по сезонам, они просто будут идти подряд, без какого-либо деления. И я хочу поговорить сегодня о некоторых новых аспектах эмиграции, которые стали мне интересны. В частности, это ощущение времени эмигрантами и местными жителями. Как мы по-разному на это смотрим. И, соответственно, это тоже дает вот эту вот разницу в менталитетах, которая кажется незаметной, необъяснимой, но все-таки она есть, и мы ее чувствуем. Давайте вот немного об этом поговорим. Для начала я предлагаю разобрать одно очень интересное явление среди иммигрантов. Особенно это касается тех, кто занимал проактивную позицию в предыдущей части жизни. Я рассматриваю иммигрантов из стран СНГ, которые переезжают в США или Западноевропейские страны. Другими словами, это иммиграция из развивающихся регионов первой страны мира. Молодые и энергичные люди, живущие в стране с развивающейся экономикой и плохо осознаваемой культурной средой, часто испытывают желание улучшить окружающую действительность. Неважно, с какой стороны, так как это можно и нужно делать со всех сторон, в тех странах, откуда мы с вами родом. Кто-то идет в бизнес, кто-то в политику, другие в разные уже существующие организации и предприятия. Некоторые направляют свой интерес в сторону культуры и искусства. И те из нас, кто видит, как можно улучшить, усовершенствовать что-то в поле своей деятельности, начинают это делать. Возникают новые бизнесы, товары, услуги, форматы. Мы смотрим на другие страны и проекты, которые уже существуют где-то там. И хотим это сделать в своей родной стране, в своем городе, для своих людей. У некоторых из нас это получалось. Я участвовала в огромном количестве культурных событий в Украине с 2005 по 2015 год. Создавала сама и была частью того, как формировались и поднимались целые новые культурные пласты. Например, как зарождалось фестивальное движение, как возникала культура кофе. И пристально, конечно же, наблюдала за украинской модой и музыкой. И в то время меня окружали творцы и предприниматели. И я прекрасно помню, какие мысли были внутри моей головы и что давало мне силы и энергию для развития. Я видела настоящие перспективы. Я видела, что людям хотелось жить в лучшем мире, и мы довольно серьезно шли в эту сторону, пока не случилось то, что случилось, и мы все снова не откатились назад. Так вот, я помню, что мною все время управляло желание сделать лучше. Лучше, чем было, лучше, чем вчера, круче, чем у конкурентов. Я знаю, что такие мысли сидят в головах у большинства активных людей. Мы с вами прекрасно помним, как на наших глазах менялся сервис, как открывались новые места, создавались новые интересные концепции. Я говорю обо всем этом в прошедшем времени, так как в большинстве стран, где понимают русский язык, эти процессы несколько замедлились в последние годы, а то и стали на паузу. А где-то вообще все просто отменилось, например, на востоке Украины. Пик развития был в 2013-2014 годах, и с тех пор там происходит неминуемый упадок и даже деградация. Для меня все эти процессы, направленные, скажем так, не в ту сторону, в сторону упадка, стали очевидны как раз в 2014 году. Тогда произошел перелом в моей голове, в моем сознании. И я поняла, что в этих странах стабильности на ближайшие много лет ждать не стоит. Просто я рассматривала, скажем так, жизнь и работу как в Украине, так и в России, как в Киеве, так и в Москве. Я перемещалась между этими двумя городами очень много, и проекты собиралась делать в двух как бы, направлениях. Но в 2014 я поняла, что моим планом, по всей видимости, не суждено сбыться. Я отменила несколько амбициозных для себя проектов, потому что страна перешла совершенно в другой режим, и люди перестали реагировать на новое, скажем, положительно. Именно с этими мыслями я принимала решение о переезде в США. Я ехала в надежде на более ровную обстановку, и я ее здесь нашла практически сразу. И вот я, собственно, сейчас подошла к своему основному наблюдению, которое я хочу раскрыть в этом подкасте, я обнаружила из собственного опыта и из опыта моих знакомых и друзей вот такой феномен. Новые иммигранты, которые развивались в своих родных странах по тому сценарию, который я описала раньше, те, кто активно развивали экономику и культуру, сталкиваются в эмиграции с новой и для многих неосознанной проблемой. Когда такие люди приезжают в США или Британию или Западную Европу, они оказываются в месте, где все, к чему они стремились на родине, уже случилось. Причем много-много лет назад уже построены условия для нормальной и даже хорошей жизни, уже открыты всевозможные места, а новые форматы возникают естественно благодаря синтезу идей и коллаборации разных людей. Мы приезжая, осматриваемся по сторонам и понимаем, что удивить со старта мы тут никого не сможем и опередить тем более. Я всегда говорю о тех, кто трезво смотрит на свои возможности и честен с самим собой, так как нам известны и другие варианты поведения людей. Так вот, те, кто в адеквате, понимают, что переехав в место, в котором уже все есть, нужно начинать с перестройки собственного представления, собственной головы. И для этого лучше всего взять тайм-аут. Нам нужно некоторое буферное время при смене старой страны на новую. Время, которое мы используем для изучения и понимания всего этого нового для нас мира, других правил жизни бизнеса. Мотивы и смыслы, которые толкали нас раньше, перестают существовать, они просто рассыпаются. Я сейчас не говорю об иллюзиях, в которых многие пребывают относительно себя и своего нового места жительства. Я акцентируюсь на тех и обращаюсь к тем, кто отдает себе отчет в том, кто он такой, на что способен и куда он попал. Я формулирую то, что, как правило, происходит с осознанными эмигрантами. Мы не можем с полоборота ворваться в некую новую для нас культуру и начать ее улучшать или изменять. У нас на это нет никаких оснований и нет понимания, как действовать эффективно. Эти слова могут идти в разрез с теми, кто продает коуч-сессии, стартапы и успешный успех. Я понимаю, что правду никто продавать не хочет, потому что она пугает и отталкивает. А главное, что это знание демотивирует. Это касается любой сферы, особенно предпринимательства или творчества, тех профессий, где ты больше предоставлен себе. Но мало относится к людям, которые всю жизнь работали в найме или на корпорации. Хотя если они тоже решат выйти из своей рабочей модели, приехав в новую страну, они также столкнутся с пониманием, что здесь есть все, и нужно что-то большее, чем просто желание сменить вид деятельности. И это что-то время. Нужно дать себе время от 3 до 6 лет, когда ты наконец вживешься, пропитаешься местными ценностями, поймешь менталитет и правила игры в этой стране. Это время уйдет на перепрошивку мозга, на обработку большого количества новой информации. Если кому-то кажется, что он адаптировался за 1-2 года, то ему кажется. Обычно в первый год люди даже не понимают еще, что они действительно переехали. Они живут своей старой жизнью в новых декорациях, в курсе всех новостей родной страны, на связи с большинством из тех, кто остался. Плохо понимают, что происходит вокруг, не понимают местные новости, местные какие-то события. И они вообще редко выходят из режима туриста за это время. А те цифры, которые называю я, — это реальность. От 3 до 6 лет идет та самая адаптация и вживание. Вот еще одна хорошая иллюстрация и описание того, что чувствуют иммигранты. Возникает ощущение, что ты ребенок, что тебе снова 5 или максимум 10 лет. Это, кстати, зависит от словарного запаса и понимания местного языка. Некоторые вообще превращаются в младенцев, не могущих понять ни слова. Но большинство тех, кто хоть как-то учил язык в школе или университете, чувствуют себя просто детьми. У них не хватает слов, чтобы выразить свои смыслы, какие-то идеи, эмоции. Даже элементарные ситуации в быту ставят их в тупик. Это вызывает чувство беспомощности и детской растерянности. И нам правда нужно несколько лет на то, чтобы вырасти, начать понимать и, главное, говорить на другом языке, вернуть свою уверенность в самих себе. Мало кто приезжает с идеальным языком, с идеальным английским. Не так много людей, которым языки даются легко. И это нормально. И вот сейчас мне хочется еще поговорить о том, как все-таки течет время. Я заметила, что многим кажется, что время в Америке, ну, в частности, здесь, где я живу, летит как-то особенно быстро. Это можно объяснить тем, что для нас тут все очень новое и непонятное, хотя я то же самое слышу и от тех, кто живет здесь давно. Может быть, насыщенность событиями самого Лос-Анджелеса провоцирует такое восприятие, с этим мне еще предстоит разобраться, надо опросить побольше местных жителей, тех, кто здесь живет хотя бы 30 и больше лет или даже вырос здесь. Может быть, это ощущение связано с возрастом, когда ты выходишь на пик своих возможностей с 30 до 40 лет. Кажется, что время просто куда-то летит и проходит сверх быстро. Но я хочу рассказать о времени еще немного в другом контексте. В США восприятие времени построено совсем иначе, скажем так, в социальном, историческом плане, в отличие от наших стран. Это сильно отражается на менталитете, и понимание этого даст лучшее понимание самих американцев. Начнем с того, что в силу более-менее стабильной экономической ситуации в XX веке, здесь очень много чего продолжает быть так же, как и 50 или 100 лет назад. Начиная от каких-то самых базовых штук, таких как почта или службы доставки или специфических товаров, типов услуг. Меня, например, шокировало, что аппарат по домашнему удалению волос, электрический эпилятор для женщин, здесь был распространен и пользовался спросом, начиная с 40-х годов. Меня от этой мысли просто немного как-то, ну вообще, я шокирована этим фактом. И, например, разные обозначения, какие-то городские указатели или названия могут вообще никогда здесь не меняться. Они вот как были придуманы 70 лет назад или там 100 лет назад, так вот они, например, раскраску делают на бордюрах, я не знаю, или там какие-то указатели парковки или еще чего-то. Вот они как были, так и остались. То есть для нескольких поколений людей все вокруг было таким же. Только представьте себе это состояние стабильности окружающей среды. Давайте рассмотрим один прикольный пример. Ванук может обедать в том же самом кафе, в который ходил всю жизнь его дедушка. Цветочный магазин на углу, который выглядит, как будто бы открылся вчера, сменил уже несколько поколений одних и тех же владельцев, то есть из одной семьи. Рецепт сэндвичей в маленькой закусочной в даунтауне не менялся с 1908 года. Мне вот такие факты просто, честно говоря, взрывают мозг. Я понимаю, что американцы видят мир совершенно иначе. Эту страну не сотрясали конфликты или проблемы настолько, насколько это бывает в других местах в мире. На этих территориях не было войн в прошлом веке, не было каких-то глобальных обнуляющих событий и не менялся социально-политический строй. И теперь сравните это с теми событиями, с которыми сталкивалось каждое поколение наших предков и мы сами. Революции, войны, раскулачивания, страна советов, перестройки, дефолты, безумные 90-е. И вот теперь снова война, которая длится почти 10 лет, я считаю, 2014 года. Вы знаете хоть одно заведение или бизнес, которому больше ста лет? Вы знаете кого-то, кто передавал свое мастерство из поколения в поколение и преуспевал на протяжении хотя бы 50 лет? Очень сомневаюсь. Понятно, что есть исключения, но это не норма для нас. А для американцев это как раз нормально и естественно. Им привычно стабильное состояние или спокойное развитие с небольшими колебаниями в виде циклических кризисов. Я обратила внимание на это глубинное различие между нами, Поймав себя на мысли однажды, что воспринимаю все окружающее как новое, вот я иду в тематический парк Universal Studios, и там все такое яркое, современное, что мне вообще не приходит в голову, что этот парк работает с 1964 года, а Диснейленд открылся в 1955. А у меня абсолютное ощущение, что все это появилось, ну, максимум в районе 90-х, тогда, когда все новое пришло к нам. Или вот я вижу хот-доги на углу, а мне говорят, что они продают их уже на этом углу 80 лет подряд, и у них всегда стоит очередь. Прихожу в итальянское кафе и узнаю, что рецепт пиццы не менялся с тех времен, когда в это место приходила Мерлин Монро. То есть мое восприятие этой новизны, оно обманчиво. Мне все кажется придуманным или открытым совсем недавно. Но в Америке на самом деле все иначе. Когда начинаешь по-настоящему понимать, начинаешь обращать внимание, что здесь время как будто бы иногда замирает. Еще в этом хорошо помогают старые фотографии города. Если я смотрю на советские фотографии, сравнивая с современными, разница просто невероятна. Если смотреть на старые американские фотографии, то местами изменений вообще как будто не произошло. И вот представьте, как это работает в голове у жителей США. Это совершенно другое мышление и иное ощущение времени. И теперь давайте представим, когда мы приезжаем такие все заряженные на улучшение всего и вся, мотивированы на рост и успех, хотим менять и строить новое. Привозим свою вот эту постсоветскую ментальность в этот размеренный американский мир. Для нас действительно картинка меняется глобально при приезде. Мы с детства привыкли, что мир вокруг нестабилен и все время меняется. Поэтому в эмиграции время у нас как бы даже ускоряется. Мы снова справляемся с изменениями, и у нас бесконечный поток новых впечатлений. Но когда проходит время, например, лет 5, то ты наконец начинаешь... Чувствовать мир так, как его видят отсюда. Пять лет это не срок. Посмотрим, что будет лет через 10-20, но все же человек за это время успевает как-то хотя бы осознать, куда он попал и как тут все устроено. Я совершенно не рекомендую первые пять лет занимать пассивную позицию да, это и невозможно, если вы, в принципе, человек энергичный. Я скорее всего о том, что не ждите от себя больших свершений за первую пятилетку. Это не вы такой тормоз, или глупый, или неталантливый. Это просто буферное время, нужное нашей психике, чтобы построить для себя основания для следующего скачка в развитии. За это время можно построить платформу для того, чтобы потом чем-то заниматься более серьезно. Интересно то, что обычно наши ожидания от себя в новой стране в самом начале эмиграции совершенно не совпадают с теми, которые возникают через несколько лет жизни в новой стране. Опять же, стоит повториться, что есть люди, которым удалось перевести свою экспертность и встроиться в систему. А есть также и большой пласт тех людей, кто не встроится никогда, не выучит язык, не поймет менталитет, будет плеваться от погоды и местных продуктов. Я же все таки больше подразумеваю тут некоторую такую интеллектуальную, творческую категорию людей, тех, кто умеет придумывать, двигать, развивать концепции, на которых, в принципе, и держится развитие культуры и общества в любой стране. Я бы вообще хотела, честно говоря, надеяться на то, что именно такие люди и слушают этот подкаст. Так вот, мы все с вами должны понять, что за первое время нужно выстраивать себе платформу, прежде всего социальную. Нужно знакомиться с людьми, обрастать связями, много учиться и обустраивать свой быт. И когда вы будете готовы, можно будет снова пойти в наступление. Такие люди, как мы с вами, не просто должны открывать какой-то бизнес или вслепую запускать проекты. Нужно начинать действовать в соответствии с местными правилами вступать в конкуренцию с существующими американскими компаниями и вливаться в социальную и бизнес-среду более органично. И у людей с такой продуманной позицией в эмиграции намного больше шансов преуспеть, чем бы они ни пожелали заниматься. Я постоянно наблюдаю, как приезжают новые и новые иммигранты и запускают бизнесы для своих. Тем самым они очень сильно ограничивают свой радиус действий. И Я точно так же, я сделала такую же ошибку, я в самом начале запустила бизнес, рассчитанный на иммигрантов, причем русскоговорящих. Это было вообще огромной ошибкой, но в тот момент мне казалось, что я прям супер молодец. я чуть ли не в первый год своей жизни в Америке запустила бизнес. Ну и, конечно же, через, может быть, месяцев 6-7 мне пришлось принять поражение и закрыть его. Да, большинство из них тоже закрываются очень быстро, потому что рынок иммигрантов в каком-то одном конкретном городе или штате все-таки конечный. И я такой путь не считаю продуктивным. Все-таки вы приехали в огромную страну с населением больше 330 миллионов, и терять возможность выйти к американским покупателям выглядит как-то совсем нелогично. Но каждый идет своим путем проб и ошибок, а я лишь делюсь здесь с вами своими полезными наблюдениями, которые помогут сэкономить вам как минимум несколько лет жизни, ну или несколько месяцев. Я очень сильно надеюсь, что я смогла сформулировать эти мысли здесь. И это поможет успокоиться некоторым людям, и они перестанут заниматься самобичеванием на тему того, что они что-то пропускают, чего-то не успевают, как-то не так у них все идет в эмиграции. И они просто перенаправят эту энергию на изучение среды обитания, начнут строить свой фундамент для дальнейшего развития и действий. Я вообще советую многим людям, которые вот в начале своей эмиграции пребывают, немножечко как-то расслабиться, выдохнуть и понять, что эмиграция — это не на пять минут, это, скорее всего, на всю жизнь или на какой-то очень большой кусок времени вашей жизни. И чем качественнее мы вольемся и вливаемся в это новое общество, тем легче нам будет жить дальше. Спасибо вам за то, что вы послушали этот выпуск. Я очень рада вернуться снова в мир подкастов. У меня есть целый ряд тем, которые позволяют взглянуть на эмиграцию с таких не совсем стандартных углов зрения. То, что обычно не говорят, не обсуждают то, что происходит глубоко внутри у человека, какие-то инсайты, какие-то осознания, мысли, тревоги, вот это вот все На эти темы я буду продолжать говорить и записывать свои наблюдения. Прощаемся ненадолго. С вами была Элена Абабкова и подкаст «Место под солнцем». Скоро услышимся.